0: Thank mm -hmm. you.
1: Madrugada del martes 8 de marzo, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana, como siempre, NBA y NFL, baloncesto y fútbol americano. Tenemos que hablar de la actualidad en la mejor liga de básquet del mundo, qué ha pasado en los últimos siete días, quién está bien, quién está mal y quién está regular. Y además, fútbol americano, agencia libre de la NFL, cada día también más cerca del Draft. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García y Jesús Soler. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americana. Una semana menos para el final de la liga regular, una semana menos para el inicio de los playoffs de la NBA. ¿Qué tal estas noches americanas? Parte NBA, quedan 35, 40 o 45 minutos, depende cómo vayamos por delante de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hablaremos de los últimos siete días, de, bueno, de quién está bien, quién está mal y quién está regular y quién convence, quién convence, qué equipo convence de verdad.
2: A Miki Murcia. ¿Qué tal, Miki Murcia? ¿Qué tal ahora? ¿Cómo estás? Pues, Aquí a mi vera. ¿eh? Tenemos, que, tenemos que hablar de la conexión del momento, el jardinismo. Correcto. Tenemos que hablar de. Mmm, me gusta mucho, que no es una, una cosa que te vaya a sorprender, cómo manejan los últimos minutos de, de los partidos los backs. Vale, me gusta. Me gusta Hugh Holiday y esa pareja con Kate eh, con Chris Middleton. Correcto. Que no ante te tocó, a ti te gustan los, otro, los otros no, dos? No, 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 no te voy a dar, no te voy a, no te voy a contar lo obvio. No, por supuesto.
1: Por no, supuesto. No, no te pago por eso.
2: Eso es. Correcto. Seguimos con el otro esta no, esta madrugada que hemos visto otra decepcioncilla entre comillas de un proyecto que ¿Cómo? todavía no está maduro de Chicago en, ah. en Filadelfia que volvió a perder, ¿Vale? que volvió a perder. Vale. Eh, no, nos gusta... Vas a tirar
1: todo el programa ya, Sí, así. voy a hablar, voy a hacer un soliloquio
2: Nos gusta Phoenix Que
1: pese, vale, a, que pese a las... Que... ¿A eso te ha quedado menos random de lo habitual Porque Phoenix sí. al final
2: es el número uno Que pese a las bajas Correct. sigue compitiendo Y contra Bax perdió Pero estuvo en un partido competido vale. Demuestra, dicen cosas muy buenas de, de, de Monty Williams vale. Creo... Que Sixers, viendo, el viendo los partidos, los últimos partidos, está en buen nivel. vale ¿Va a tener problemas en playoffs ¿Que va a tener problemas? ¿O tiene unas rotación. declaraciones? Tiene rotación para mi gusto corto Vale. A mickey Murcia lo seguís en
1: arroba MikiMur10, compañero de marca. Y de marca a marca, porque estamos en esta, nuestra casa, eh, Guille García, ¿qué pasa, Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tú vas a... Gu a, a criticar. Claro, yo, claro porque es. allí está. Miki pone los temas, ¿no? Y... Yo, yo le doy a Long y a Love. <risa> os llamo, Mickey pone los temas y Guille, pues generalmente he yo de decir que... que Guille apoya
2: las teorías que aquí se bueno, se Guille explayan. Guille ¿no? estará contento como yo con cada, cada derrota de Lakers, ¿cómo te la tomas, Guille?
0: Pues cada día con, con, con Hombre, más tono jocoso y de broma, ya, como ya no me creo a este equipo, pues cada día me lo paso un poco mejor viendo hasta dónde llega eh, el pozo. Arroba, no
1: arroba Willy-marca, compañero de la sección de baloncesto del diario Marca. Eh, Guille, tú como. iba a empezar por ahí, ya me, las, me has puesto el, la zanahoria y yo he ido a comer eh, Tú, como fiel fan de los Lakers, ¿no? eh, tú eres periodista antes que aficionado de los Lakers, pero evidentemente, como la central lechera de este país, pues. Eh, ¿no? le lleva lo que le lleva, ¿no? Está Hablar en el... de los Lakers y todo esto. Eh, ¿Qué sensaciones te dejan estos últimos siete días? Eh, hay mucha mucho debate eh, La principal noticia del día, yo creo Son esas declaraciones de Westbrook En las que habla un poco de que está hasta las narices De que la gente se meta con su apellido Y que por eso al final le ha pedido a su familia Bueno, su familia directamente no quiere ir al estadio No quiere ir al Stapers También llamado Crypto.com eh, Porque la gente se mete demasiado con él y por referencia con su familia bueno, eh, a, bueno a,
2: a, amenazas de muerte por eso entonces eso tía él, tía él tía ha tenido salir, que salir
1: la... él ha tenido que salir en rueda de prensa un poco a eh, llamar la atención de la gente sobre este tema y no, no pidiendo que pare sino diciendo oye mi familia habéis conseguido que mi familia no quiera venir a verme jugar al baloncesto que es lo único que hago eh, eh, bastante triste más allá de las más allá de la risa o de las bromas un poco eh, por la situación de los Lakers por parte de aquellos que no son de los Lakers, eh, es una situación bastante triste la que se está viviendo con Russell Westbrook, que eh, bueno más allá de lo bien o mal que juega el baloncesto, hay cosas que no deberían cruzar la línea y más allá de que eh, deportivamente, no él, sino la razón por la que ha llegado a los Lakers, es decir, ese traspaso... Más allá de que él haya llegado a los Lakers, eh, lo que han perdido los Lakers en ese traspaso es un poco, Guille, las razones de, de la mala temporada que están haciendo. Pero no es solo Westbrook, es un poco el todo el, el conjunto que se ha montado alrededor de esa decisión, ¿no?
0: Exacto, es el, todo lo que han perdido para lo poco que han ganado. Claro. Eh, evidentemente, no, jamás voy a estar a favor de las críticas salidas de tono y mucho menos de las amenazas de muerte. Creo que además el problema con eso es que Westbrook es un personaje que ha sido sospechoso habitual desde sus tiempos en, en Oklahoma, convive con la crítica por su, por su estilo de juego, y, y en una en un equipo en el que todo se magnifica, como es los Lakers, pues esas críticas han llegado a, a, lo, a lo inaceptable. Pero es cierto que no es solo culpa de Westbrook el mal momento de los Lakers. Eh, el, los Lakers sabían lo que fichaban cuando cuando hicieron el traspaso a Russell Westbrook pero creo que no eran conscientes de, de lo que perdían, perdían profundidad sin, eh, sin Kuzma perdían eh, defensa sin Harrell y sin el pope eh, y, y se deshacían de tres jugadores que, que ya estaban hechos al a entorno de la franquicia, a la propia franquicia a jugar con LeBron y Davis y hacerles todo el, el protagonismo a cambio de un tercer espada que sigue sin acostumbrarse a ese rol, que necesita mucho balón, necesita tener su protagonismo ofensivo en un esquema en el que no, no encuentra su sitio. Bueno dos
1: cosas. Lo a que... ver lo hemos comentado, perdona, eh, lo sí. hemos comentado mucho a lo largo de la temporada. Tampoco sí. Eh, no, o sea, a... refiero, lo hemos hablado ya mucho. Todo el mundo tiene un poco la misma opinión en general de los Lakers. Tiene poca
2: solución, yo creo. Ahora sí, pues. tiene poca solución y, y lo que hablaba, lo que decía Guille es importante porque un tío tan Tan polémico como ha sido en su carrera eh, Westbrook con sus altos y sus bajos, eh, que solo diga ahora y ha saltado con esto de las amenazas de muerte, quiere decir que las amenazas de muerte en este, en este momento están siendo duras. O sea, quiero decir que no es nada... Que es algo que, que ya está pasando en Castaño Oscura y, es que, que, y claro. que no es algo que. Porque este señor, bueno, un tío que está amenazado de muerte o que siempre le han llegado estas cosas desde que estuviese en Oklahoma y tal. Pues bueno, pues lo vería como una no, cosa pero normal. Pero ahora hay algo. A, sí, pero, pero ahora ya ha habido un paso el, Algo ya, sí. ya siente, ya sí, debe sí. sentir algo que no sentía antes. Él en Oklahoma era ídolo absoluto. Sí. Pues jugaba. El
1: nivel de juego era mucho mejor que el de ahora, evidentemente. Pero evidentemente no es lo mismo jugar en Oklahoma en Washington o en Houston, que es donde ha jugado él a ah, jugar en los Lakers está claro eh, es un poco, la, la, eso es
2: evidente la famba, es la, lógico la, la, la fanaticada eh, Angelina pues mmm, como es más grande quizá y, sí, y hay, todo
1: se magnifica mucho más lo bueno hay y lo más malo.
2: tontos y más bobos que son capaces de claro de, de y pues Cualquier jugador que juegue un poco bien, sí. me acuerdo de Orton Tucker, por ejemplo, ya era Dios en su momento y ahora que está... Bueno, estamos viéndolo de... también este año, que a, al final se, están a, se cogen a algo y, y, y si me dicen el si me dicen eh, ayer, un 7 de marzo, que me tengo que quedar del partido de Lakers con Austin Reeves, pues no me lo creo. Claro, es que ese es el problema. Que eres es el problema Lakers, y, y ya no hay más que decir, si es que sí. si te tienes que quedar no, con no, eso, no, no, desde luego. ya no tengo más que decir. Guille,
1: ¿te preocupan los Golden State Warriors? Bueno, eh,
0: no, no, no en exceso por las últimas noticias, porque parece ser que en, en menos de, de cinco días vuelve Draymond Green y yo creo que con Draymond volverá esa versión más sólida defensivamente de, de los Warriors, volverá esa versión en la que todos entienden eh, a qué juegan y, y, y con un Draymond Green que ejerce de catalizador, aunque los números no lo reflejen me preocupa un poco por la versión de, de Stephen Curry que yo creo que no estamos bueno, no creo es que no estamos viendo la mejor versión de Stephen Curry desde, desde aquel mes de noviembre con la búsqueda del récord de perdón de diciembre de Ray Allen pero bueno eh, tiene tiempo para reencontrarse y creo que, que nos queda por ver otra vez la mejor versión de Stephen Curry de, de la temporada creo que nos hemos dado cuenta de que Clay Thompson puede aportar, pero ya no es el Clay Thompson ni entiendo ni que volverá a ser el Clay Thompson de antes, pero no me preocupa en exceso por lo que te digo, porque creo que la pieza fundamental de, de ese equipo para volver a ser un equipo es Draymond Green y está a punto de volver.
1: Cinco derrotas seguidas llevan los Golden State Warriors terceros ya de la conferencia oeste, les han pasado los Memphis Grizzlies, 2-8 en los últimos 10 los Warriors curiosamente, quitando a Houston, que es el peor equipo ahora mismo de la del oeste, que lleva 1-9 en los últimos 10 los dos equipos que llevan 2-8 en los últimos 10 partidos en el oeste son los Golden State Warriors y los Ángeles Lakers, que es algo bastante llamativo teniendo en cuenta eh, de dónde venía cada equipo eh, o en qué posición estaba en, justo antes de empezar la temporada y los objetivos que tenían. Eh, Miki, hablaba aquí de Stephen Curry y de Draymond Green, pero es evidente que parece que a largo plazo… Eh, luego es verdad que creo que tienen piezas para una eliminatoria de playoffs ganar, te diría que casi a cualquiera, uh -huh. si todas esas piezas encajan bien. Pero a mí me da la sensación que en una liga regular hay jugadores que no están dando todo lo que quizás esperábamos. Sí. Es verdad que pierden, pues a ver, vienen de perder contra Denver, que es un rival contra el que puedes y, perder. Y mira, evidentemente. yo creo que esa derrota Pero, es la menos dolorosa. Sí, sí, sí. Habrá, porque, se ven porque, cosas, porque no, se ven y cosas. no, y no juega, no juega claro, Carrie, no, no juega Clay Thompson. Eh, no juega Andrew Wiggins, o sea, no juegan muchos, pero por ejemplo, en la derrota contra los Lakers uh -huh. hay buenas cosas de Kuminga, por ejemplo, claro, eso que eso es un te jugador a decir. que, de hecho, yo es el que ponía como sorpresa en el, en el rookie del año a principio de temporada. Eh, hay
2: cosas de cada uno. Eh,
1: hay, críticas, Jordan Poole hay, ha... hay
2: críticas a Kerr. Sí, hay pero Jordan Poole
1: ha jugado bien en algunos momentos de la temporada. Jordan Poole tengo ciertas dudas. Otto Porter ha jugado bien en algunos momentos de la temporada. Toscano ha jugado bien. Es verdad que le falta un interior porque Kevin Looney no está rindiendo a lo esperado. No, y está, la, la está, a de y está volviendo y vuelve ahora Draymond Green. Pero mm. creo que a nivel piezas pueden tener cosas para ser competitivos en una eliminatoria de playoffs. Pero, y ya te dejo, Creo que se le está haciendo larga la temporada regular y que hay jugadores que o bien por Kerr o bien por ellos mismos no han dado ese saltito de regularidad esperado para no depender siempre de Stephen Curry.
2: Yo creo que hay varios temas. Eh, por ejemplo, el partido creo que es contra Lakers. Me parece que tira poquísimos tiros en el último cuarto Stephen Curry. Eh, no puede ser, o sea básicamente, no sé cuántos tira, pero leí uh -huh. hace le, leí que, que fueron poquísimos para ¿Sí? lo que es, es carry para ahí yo creo que hay una gestión por parte de Kerr que nos está haciendo bien, la confianza ultranza de ciertos jugadores que, oye pues si no lo están haciendo bien, dale que es lo que hizo, por ejemplo, ayer vimos un, estamos viendo últimamente un Moses Modi que puede tener sus minutos, me gusta Moses Modi Moses Modi con un, con un, que tiene un, un acierto desde la línea de 3, oye la gestión del caso Weisman tampoco se ha hecho bien.
1: Ese es otro tema, claro. Tienes claro. algún número
2: uno del draft... Claro, que ahora se ha dicho en el, que, a ver. que en las últimas informaciones que igual es baja toda la temporada. Claro. Entonces, oye, pues igual podías haberlo tradeado, podías haber hecho algo con él, podías... No sé. No eh, estás para
1: esperar a eh, nadie. No,
2: no estás para esperar a nadie. Luego, ¿confías en Jordan Poole y en, Dam en Damian Lee? pues si vas a confiar en Damian en, en Lee, pues igual Moses Moody y Inga podías haber sacado algo. algo más. O sea, quiero decir,
1: sí, son que no, cosas... Que no han tirado... yo Claro, tengo no estás, no ellos estás que, optimizando todos tus recursos. Que ni han, ni han apostado al 100% por esos jóvenes, a lo mejor, que, que pudieran llegar a, a abril y mayo uh -huh. como opciones, verdad, como piezas Correcto. interesantes de la rotación. Correcto. No les han dado, a lo mejor, esa regularidad poniendo a otros antes Que no y que a la vez sí. no han hecho todo lo posible quizá en el mercado de traspasos por darle a Stephen Curry, que coño, tú no estás para esperar a Wiseman, ni a Moody, con... ni a es que no Jordan dejar... Poole, ni a nadie porque tienes a Stephen Curry. Es, decir, tienes que es morir cada esto. temporada, cada temporada tienes que morir. Y creo que ellos a lo mejor, veremos cómo llegan a abril y mayo, o bien apuestas por estas piezas para que sean interesantes en playoffs los jóvenes, o bien, chico, hoy eh, aquí está el número... Un top 3 del draft. Aquí está eh, Moody, creo que es eh, eh, ronda 15 sí, o 20. Cuminga es ronda 10-15, si no me equivoco. Hablo de memoria. Hombre, hay sí, equipos sí. de sobra. Tienes en, en Orlando seguramente te podría haber a, dado algo por ellos. Houston te podía haber dado algo por ellos. Y a cambio, jugadores. Guille, a lo mejor, ¿no? No sé qué, cómo lo ves tú, Guille, pero opciones reales, de piezas reales que aporten desde ya, ya Debería. que no has demostrado confiar en los jóvenes a lo largo de la temporada como para que lleguen bien a playoffs
0: no, ha sido un no confiar en nadie, ni en los jóvenes, ni en esa clase media que apuntaba a Mickey, eso Jordan Poole, o Damion Lee, o ese otro Porter, eh, en... no les ha dado tampoco la confianza para dar ese paso. Adelante, te has quedado en tierra de nadie. Y entonces, eh, igual eh, a principio de temporada, en el caso Weisman, o a mitad de temporada, en el caso Moody. Tuminga podías haber intentado sacar algo de, de ello para, para lo que viene apuntáis, para competir desde ya, que es para lo que están estos claro. estos Warriors. Estos Warriors no están en plena reconstrucción. Estos Warriors son un equipo cuyo objetivo es muy claro, que es ganar y ganar el anillo. Llegar por lo menos a las finales y ganar el anillo. Y cada
2: semana está más lejos. Y luego, Guille, hay una cosa que, que si lees la prensa y tal de por allí, eh, hay declaraciones, por ejemplo, de Stephen Curry, que mmm, habían hecho Kerry y él, habían cambiado... Un poco la, el número de min, los minutos de Carrie, ya ha dicho Carrie que no, que se acabó eso de los de cambiarla en los minutos Curry, claro. y que van a volver a la rotación antigua y a los minutos antiguos y tal, porque y cuando pasan esas cosas y se oyen esas cosas es que hay algo que no va bien. Y yo, sinceramente, que lo ha sido todo, y, y eso ha sido un pedazo de entrenar allí, pero como la temporada esta que se, se antojaba muy buena, uh -huh. acabe mal, mmm, y puede haber
1: problemas. Cuidado en el horizonte, cuidado, porque eh, bueno, esta madrugada, eh, bueno la gente que lo escucha esto en directo eh, en la radio, pues en un par de horas juegan los Golden State Warriors contra los Ángeles Clippers, eh, luego Denver Nuggets, luego Milwaukee Bucks, luego Washington, luego Boston, luego San Antonio, luego Orlando, luego Miami. Quiero decir, el calendario no es ni mucho menos eh, favorable ...a las aspiraciones de Golden State... ...que poco a poco, y vuelvo a la clasificación... ...va cayendo cada vez más... Eh, ...ya le saca medio partido Memphis... ...primero Phoenix, segundo Memphis... ...tercero Golden State Warriors... ...a dos partidos... ...con dos partidos de ventaja... ...dos y dos y medio... ...sobre... ...dos no perdón, eh, dos y medio y tres... Mm -hmm. ...sobre Utah y sobre Dallas... ...y eh, cuatro partidos... ...sobre Denver Nuggets... Eh, ...yo creo... Mm -hmm. ...que a poco sigan apretando... ...como lo están haciendo los otros tres equipos que van por debajo de ellos pueden acabar sextos la conferencia y jugando con el factor cancha en contra, contra seguramente uno de los Denver Dallas Utah, que ahora os pregunto, uh -huh. porque son tres equipos que están un poco eh, en la misma onda positiva, alguno con algún asterisco más, porque yo creo que Denver si recupera las piezas que... Si llegan a tiempo Michael Porter Jr. y Jamal Murray... Que es un Easy muy. Sí. demasiado. O sea, te cambia mucho la película, si llegan o no. Pero bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo están como están, eh, Utah está jugando bien, pero yo insisto en que no me fío de los jazz. Y Dallas. Cuidado. A mí Dallas ahora es el equipo que más miedo me da. Cuidado, porque desde la salida de Porzingis... Que bien eh, Spencer. Sí, mira, hablábamos de que el traspaso no tenía mucho sentido, ta, 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 pero mira. Eh, creo que se han liberado un poco todos de esa sensación agridulce de tener a dos estrellones y de que uno a lo mejor no recibía todos los balones que quería y no había una, a lo mejor una relación perfecta con Luka Doncic y están jugando muy bien y sobre todo están defendiendo muy bien. Sí. Y cuidado con Dallas porque en el oeste hay un equipo que está por encima de los demás, que es Phoenix, pero después de eso hay... Memphis está muy bien evidentemente, pero hay mucha variedad y hay un equilibrio yo creo entre tantas franquicias que ese equilibrio solo perdón por la redundancia lo desequilibra el talento y si hay alguien que tiene talento es Luca Guille sí.
0: sí 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 además ese talento se ve rodeado y se ve bien acompañado la, la llegada de Spencer Dinwiddie que yo es verdad que era bastante escéptico ha tenido un efecto inmediato y ya no solo en, a la hora de atacar el, el equipo eh, ya venía dando muestras, pero claro, con Porzingis eh, lo tenía un poco más difícil del, del el talento y el espíritu defensivo que le estaba intentando inculcar Jason Kidd, y, y ahora eh, como bien apuntaba, se han despojado de, de cierta presión, y lo están ejecutando a, a las mil maravillas, ¿no? Creo que, que el equipo con, con Don Chica a la cabeza, que, que además, yo estuve, se ha picado en el orgullo con esto de de all de a ver si queda fuera del Quinteto y de ver que, que se prefería ya Morant que a él, desde entonces está a un nivel imparable. Eh, Branson, Finney Smith, eh, Powell, los secundarios, están volviendo a aportar eh, al nivel que que de ellos esperaba y luego con, con una segunda estrella más centrada en trabajar para, para Donchik que en el brillar por sí misma, como es Spencer Winwiddie. Eh, ojito a estos Mavericks porque ahora mismo son para mí el segundo equipo más más
2: en forma del, del oeste lo ves así Miki bueno eh, yo te, yo sinceramente si Doncic eh, tuviese veranos más tranquilos eh, sería un MVP prácticamente constante lo que pasa es que claro como le cuesta le cuesta ah, por pues, el inicio claro, de temporada claro, le cuesta
0: pues gusta al, el show, pues el al el final le gusta
2: la playa le claro, gusta la buena vida claro, el tintito claro, de verano pero que es, sí sí pero que es que es verdad que ahora ha subido ha subido su nivel y está está espectacular es un acierto Spencer Dingui desde el banquillo eh, y la verdad es que yo pensaba sinceramente pensaba que quitarse a Porzingis iba a ser un iba a ser un, un error pero yo sigo pensando está que mucho les, más equilibrado el equipo que les hace
1: falta a lo mejor algo más eh, por dentro más eh, white power, sí claro clever claro. Sí. alguna presencia un tanto más intimidatoria de cara a esos pivots que se puede encontrar en playoffs porque se puede encontrar a un Rudy Gobert se puede hablo de la primera ronda ya ¿eh? Se puede encontrar a Rudy Gobert, se puede encontrar a, evidentemente, a Nicola Jokic <risa> pero se puede encontrar a eh, Jaren Jackson, sí, sí sí si les toca a, Me si les toca a Memphis. Eh, evidentemente, si les toca a Golden State, por no tanto, porque al final Dre Green no es tan interior en ese sentido. Pero, eh, y bueno, hablemos ya de, de Aiton y de lo que se podría
2: encontrar en caso de llegar a unas hipotéticas finales con las bestias que hay en el... En el tiene, este. tiene jugadores muy enfermados. Tiene jugadores que son un auténtico chollo, como Finney Smith, que está... Reggie Bulo, que está sí, muy bien y ahora veremos a ver cómo consiguen, que supongo que, viendo los últimos partidos, cómo consiguen, o si lo intentan con Brunson a final de temporada, que, que desgraciadamente le van a dar bastante pasta, sí. porque lo está haciendo bastante bien. Correcto.
1: Eh, más cosas. Eh, Conferencia Oeste, más o menos, hemos repasado un poco todo. Ya hemos dicho. Eh, Phoenix, Memphis, Golden State, Utah... Dallas, Denver, Minnesota,
2: ¿Tú? séptimo. Tu, tu nuestra apuesta, ¿eh? Minnesota y los Clippers. ¿sí? Minnesota, Clippers. Estábamos ahí. ¿Cómo no, era la apuesta? A tener no, que pero, empezar a hablar no, bien de no. Tyron Luke. ¿Cómo era la apuesta? La apuesta era que quien quedaba antes en playoff, pero hombre, yo no tengo mis dos estrellas, no tengo Paul George ni Kawhi. Y yo decía Minnesota, ¿no? Sí. Hostia, es, in es increíble. Bro. Pero joder, lo que es El, increíble, conocimiento, pero
1: lo... <risas> el conocimiento del
2: juego que tengo. Es, es lo que es increíble es que yo, que yo siga ahí corriendo bueno, en estos clippers. Hay, y, que,
1: hay que saber analizar. Está jugando
2: con Amir Kofi y Terence Mann, Hay
1: que saber analizar que todos una... los contextos que te puedes encontrar en una temporada regular, <ríe> Miguel Murcia. Todos. Cinco victorias consecutivas: Minnesota Timberwolves. 8-2 en los últimos 10. Séptimos del oeste, con tres partidos de ventaja sobre los Clippers. Y ocho ya, madre mía. Sobre Los Ángeles Lakers. Sí. Eh, Pelicans décimos, eh, sería el último equipo que entraría en el play-in. Play-in, que ahora mismo jugarían Timberwolves, Clippers, Lakers
2: y Pelicans. que qué, qué edad tenías tú en 2006? No quieres saberlo. <risa> ¿Por qué? No, no, no. 16 años tenía yo en 2006. O sea que 16 años fue tu, tus últimos playoffs con tu equipo. Ah, bueno, <risa>
1: ¿Quieres hablar de Sacramento? Bueno. Toma ataque, así. No, que los, no, vi,
2: los vi el otro bueno. día contra... No pasa nada. Los hombre. vi el otro día, contra quién los vimos el otro día, que lo pusieron pronto, contra... India? Yo,
1: yo no. ya te digo que yo no los he visto, porque he dimitido del equipo. ¿Y ahora otro? qué hacemos
2: con...? No, no, he
1: dimitido. Empezó, eh, vi un par de partidos después del traspaso claro, de no, Sabonis no, sí. y... Está, está bien, jugó bien Fox. Ya, pero vi tres partidos y dije, mira, hasta luego. Y ya, Y llevan eh, 3-7 en los últimos 10, dos derrotas seguidas... No. 24-43. Está. Están a cuatro y medio de los Pelicans, que es el, el equipo que marca ahora mismo el play-in, pero se van a quedar fuera, evidentemente, porque el equipo no ha cambiado nada. Es decir, pero, eh, o sea, es el, el ritmo no. de victorias-derrotas es exactamente el mismo que antes que ahora. Entonces, eso te da a entender que el traspaso, que el traspaso que en teoría era para tener más presente que futuro, no te ha sabido nada. Entonces, has perdido futuro, has perdido el techo de, de Harry Barton, Has ganado el techo actual de Sabonis, que bueno es un techo que roza el de un jugador All-Star. ¿20-10? Sí, pero has perdido. El Tom Has perdido el a Jalibarto. Por algo que no te ha cambiado tu presente. Entonces, sí, eh, creo que es la peor franquicia ya de la historia de la NBA, porque nadie ha estado más de 16 años. Correcto. Eh, 16 o más fuera de los playoffs ¿Quién? y no sé decirte porque hablo de memoria ahora en el deporte americano seguro que hay sí, seguro eh, que ya, casos sí. de mucho más tiempo mm. pero en la NBA no bueno da eh, pena ¿eh? a mí
2: me da pena porque porque los que joder, los que peinamos canas y hemos visto a los ya, a los pero kings voy. pero que bueno, por lo menos lo han intentado eso eso no lo intentado. qué dices tú del front office que no es, en esos cambios en no el, lo he intentado. no te convence ¿Sabes? Y
1: ¿sabes lo peor? Lo leía el otro día en un artículo, no es por hablar ahora de mi libro, ¿eh? pero lo leía en un artículo de, bueno, de una página que sigue a, sí. a los kings en, en, en Twitter, no recuerdo ahora cuál era, sí. que al final es toda la serie de movimientos que han ido haciendo los Sacramento Kings durante los últimos ocho años, diría, incluso estando Cousins ya, eh, eran movimientos para la nada, es decir, eran movimientos para quedarte donde están ahora. Siempre han estado los kings entre el noveno y el decimotercero del oeste. ¿Y eso qué quiere decir? Que ni llegas a playoffs, ni tienes un equipo lo suficientemente bueno como para, como para llegar a playoffs Ni tienes un equipo lo suficientemente malo como para elegir el 1 o el 2 del draft Y cuando sí. lo tienes lo, lo, eso, cuando Y lo cuando tienes... lo tienes, en tu única oportunidad No porque lo hayas peleado tú, sino porque la suerte de la lotería del draft eh, Creo que tenían el cuarto o el quinto peor récord Y la suerte les pone en el, en el segundo Eliges a Marvin Bagley Sí, sí, delante sí. de no ya no ya delante de Donch, sino delante de trill también
2: también hay algo no, también pues bueno. hay algo de, 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 de brujería no porque Justin holiday llega a Kings, que es un menor pero o sea que es un menor a mí me gusta pero que digo que no te va a cambiar el, el, una fra una franquicia pero empieza a tirar en 16% del tiro bueno, de sí, porque o sea claro, que al porque final te,
0: porque te empiezas a dejar llevar por, claro, por la propia mira, franquicia sí. por la dinámica de la, del equipo sí.
2: entonces Tanking ya aquí eh?
1: Pero sí, están hablando ya de, de sí, hacer eso. tanking en absoluto, pero tú no puedes hacer tanking ahora mismo con Foxy y con Sabonis.
2: Claro. Es que no
1: puedes, porque vas a ganar más partidos que los Pistons, que los Rockets.
2: Ojo, los Pistons,
1: ¿eh? Y que los Magic. Entonces vas a ser otra vez el 5 o el 6 del draft. Vas a elegir otra vez a un jugador. No. Bueno, que es, que es que además eliges mal, normalmente.
2: Bueno, es... No es que vayas a elegir a
1: claro, no vas a elegir a elegir un futuro Antetokounmpo o a un Kawhi Leonard, que fue, son, fueron el 11 si no me equivoco, ahora mismo. Eh, vas a elegir mal. Entonces, lo decía el otro día, el porcentaje, evidentemente, y es algo lógico, el porcentaje de All Stars que salen del, en el top 3 del draft con respecto a los que salen en la posición del 5 al 8 es evidentemente muy superior si uh -huh. eliges en el top 3 sí sí pero claro si cuando eliges en el top 3 eliges a Marvin Bagley por delante de Luca, de Luca Doncic pues claro eh, has tenido la oportunidad que seguramente tuvo en su
2: momento eh... y, y Marvin Bagley no es lo peor que habéis fichado quiero no. decir que es que quiero decir y te puedes es una equivocación bueno, sí. grosera pero Papayanis es lo peor, ¿no? Que, es lo peor no pero es lo peor es que has lo, fichado porque lo, lo has peor. elegido en el 2 sí, claro, sí pero, es, pero es Papayanis es que ya,
1: ya Morant fundos sí y es... pero Papayanis qué fue papayanis fue un 8-9 pero es que ya Morant fundos, sí sí sí. Y mira dónde está Memphis. Ah, eligió bien Memphis y está ahí. Trey Young fue un 4 y mira dónde está Atlanta. Bueno Atlanta está mal ahora, sí, pero, pero bueno, bueno sí, eh, que sí tal. que es otro tío, o sea, se el, me el, entienda, es otro escalón. Claro, eh, ante Tocompo fue un 11 pero claro esperó, esperó mucho Milwaukee por ante Tocompo hasta que se convirtió en lo que es ahora. Eh, al final los eh, bueno los Sixers en bid fue un tres. Que al final todos los buenos salen, evidentemente. Siempre hay excepciones, claro, pero claro. en los tres primeros cae siempre la, la historia. Y si eliges mal, pues eliges mal. Eh, conferencia este. Miami Heat La 76 76, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors séptimos, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, cuidado, 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 Atlanta Hawks décimos eh, rompiendo o poniendo un poco fin a la barrera del play-in, play-in que jugarían ahora mismo Toronto, Charlotte, Brooklyn y Atlanta. De esos cuatro, hay dos que alucino con que uno no vaya a estar en playoffs. Brooklyn y Atlanta. Eh, creo que es un drama para cualquiera de ambos.
2: Y empiezo por Brooklyn si quieres, eh, Mickey. Bueno, eh, al final, si ves, los, los, ellos, ellos confían en que cuando vuelva Durant, que ha vuelto ya y juegue los partidos de, de casa Irving uh -huh. pues que la cosa les dé para, para meterse en playoffs yo ya empiezo a ver también ciertas cosas preocupantes o sea al final a ver, Durant ha vuelto eh sí sí ha vuelto ha vuelto y ya ya so, ya empiezan a ser finales quiero decir que ya, ya cada claro. partido es, ya, es... Ya, no, ya no tienes plan B o sea ya si no pierdes ya no ya no te van quedando claro. y no lo puedes meter toda la cesta de los huevos a que Durant haga siempre no. El milagro todas las noches claro. El equipo
1: No es para tanto, ahora mismo No es para tanto porque evidentemente si Es que no, está muy solo si eh, si Nierving, está Con Irving jugando un par de partidos a la semana solo. Eh, ben Simmons que no se sabe cuando, cuando va a jugar Bueno, es que ahora ben tiene, no, tiene eh, problemas es, de espalda es, ¿no? Ya, ahora tiene problemas de espalda eh, No ha tenido tiempo durante la temporada para. Claro eh, El equipo ahora mismo es Goran Dragic, Seth Curry Bruce Brown, Kevin Durant, Andre Drummond Quiero decir, no es un equipo para ganar el anillo Ni muchísimo menos ¿eh? no,
0: no, 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 para nada para nada. A ver qué pasa con Irving o Ayer leía eh, Que van a empezar a dejar que, que Para mí no tenía mucho sentido Sacó una nota de prensa del equipo que, que a partir de ahora Los los aficionados que fueran Al, al, al Brooklyn Center eh, No tendrían por qué eh, presentar Carta de vacunación pero aún así no dejan jugar a Irving, claro. no entiendo muy bien la jugada, pero pero bueno, parece ser que está más cerca el día que vuelva Irving y con eso se convertirán en aspirantes, por lo menos a estar en, en segunda ronda, porque ahora mismo con el equipo que tú has que tú has eh, comentado, con bueno, ese quinteto, estás para primera ronda y, y poco más, porque bueno tienes a Durant que sí que te puede sacar de cualquier de cualquier estropicio que te hagan, pero pero es que luego lo que tienes por fuera, tampoco, no. o al, alrededor, perdón, tampoco es que te, te invite a, a ser optimista, ¿no? y De hecho, eh, creo que es precisamente eso lo que le falta ahora mismo a Brooklyn, profundidad y solidez en cuanto al resto de, de jugadores. Puede depender de Durant y Irving, está muy bien, pero
2: necesitas algo más. Y luego, además, que es que te llegas, tienes vuelve Durant, juegas con Irving, es un buen quinteto ese Irving, Durant, Drummond, Bruce Brown, que estuvo bien, haces Ojo, un quinteto. Part...
0: acabas de decir Drummond dentro de un buen quinteto. Bueno, no,
2: quiero decir que es un buen quinteto que por, sí. por, por no está mal. Quiero decir, a mí me parece un buen quinteto con sí, dos, sí. dos superestrellas. Pero claro, luego te topas, lo que hablábamos antes, con un tatum eh, en fuego, eh, cogido tal, que te enchufa cincuenta y tantos puntos, y, y dices, joder, es que ya tampoco me da haciendo no. un partido sólido. Es lo que tú hablo, lo, que, que lo, lo que hablaba, nivel en el este. Claro, lo que hablaba Abra. Y ya empiezas, otras, y ya empiezas eh, otra derrota y otra derrota y ya dices, es que necesito ganar porque es que estoy a un partido de Atlanta que es el décimo y, y a ver si la voy a liar y tengo que ganar ya dos veces en el play-in. Sí. Y, y ya empiezan los nervios y aunque joder, son estrellas pero te puedes es que puedes organizar una tremebunda como no como te eliminen en el play-in. Es una situación complicada para los Brooklyn Nets, eh, como lo es también para los Atlanta Hawks. Pero,
1: eh, Atlanta Hawks 5-5 en los últimos 10. Y una última derrota contra el equipo de Mickey, contra Detroit Pistons. Hombre,
2: es que estamos mejorando mucho.
1: 110-113. Y Atlanta jugando con prácticamente todos. Faltaba tu amigo el pelirrojo. Eh... Kevin.
2: Kevin Quarter,
1: <risa> eh, Mal partido de Detroit. Ya, bueno, ¿no?
2: es que es, es la, la irregularidad de, de Hawks. O sea, los Hawks son... Te ganan contra los Suns, contra claro. los Cables y contra los Bulls y te pierden contra los Pistons. Correcto. Si uno es un, y con un equipo así de poco sólido es que no puedes hacer tampoco unos análisis. O sea, si un día ganas eres capaz de ganar a los Suns, tienes que ganar a los Pistons. Y si no, no los ganas...
1: Hay partidos, en la liga regular, hay partidos que tienes que ganar.
2: Eh, es que es un, luego claro. puedes
1: tener mala racha, y puedes tener tal, pero hay, hay partidos que tienes que ganar.
2: Claro, sí, eso es. es.
1: Y a los Pistons, cualquier equipo que quiera o que esté peleando por entrar en playoffs Tiene que ganar a los pistas Entiendo sí. que pueda, pueda perder un día Filadelfia, A
2: ver, que, que, que nosotros hemos mejorado muchísimo Y que tenemos, hay un futuro prometedor Pero es que no Si quieres aspirar a los playoffs Y ya estás, has ganado un partido Necesitas ganar partidos seguidos Necesitas ganar ese partido ¿Kate Cunningham rookie del año? Pues... va camino de él? Para ¿no? mí sí. sí ¿Sí? Sí ¿Cuál era la otra opción? Eh, Mobley Eva Mobley Mobley y luego, o sea, al principio de la temporada que empezó muy fuerte Scotty Barnes, pero se cayó un poco.
1: Bueno, está jugando bien ahora, ¿eh? Y Toronto está séptimo, cuidado, sí.
2: ¿eh? Aunque
1: bueno, el otro día jugaron uno contra el otro y 20-17 Mobley y 19-12 eh, Scotty Barnes, eh, jugando muy bien con los Raptors. Sí. Y unos Raptors bastante sorprendentes con un equipo que tampoco es para tanto. Pero eso demuestra que si un equipo quiere y un equipo le pone de su parte. Pelea. Y con esto voy un poco a lo de, a, a, al tema de Sacramento Kings eh, No tienen peor equipo que Toronto seguramente ¿Tienen dos estrellas? Bueno sí, por... A ver, Toronto está en Claro, o sea, Cam. Si Cam está Bueno, pero tampoco quiero decir está Foxy, Sabonis Yo estoy seguro sí. lo hemos hablado una vez A toda la rotación de Sacramento La pones en otro equipo uh -huh. Entera, ¿eh? tal cual Y te gana más partidos Estoy convencido, no sé por qué, pero estoy convencido. ¿Querías
2: hablar antes de Filadelfia, Miki? Bueno, quería hablar antes de Filadelfia porque me, lo que le he visto últimamente con el dueto de moda me ha encantado y es que son prácticamente en el pick and roll y son prácticamente imparables. Ya lo decía en vi el otro día que nunca había tenido canastas tan fáciles desde que juegan en la NBA. Claro. Bueno aparte de ser un palito para que nosotros tres sabemos está muy bien que diga lo que, lo que siente luego además eh, la irrupción de un random player que yo sigo desde que fue el último ficha el último pick del draft no recuerdo ahora ahora que por la universidad de valparaíso nuestro amigo George Niang que lo los seleccionó lo seleccionó phoenix Suns. Correcto. que se ha hecho con el se ha hecho con la hinchada y se ha hecho con con, con, con vamos y tiene ¿Triplista,
1: triplista también un poquito, bueno y sobre ¿eh?
2: todo es el, no tiene un músculo definido y es de esos jugadores que te gusta ver y ha hecho una conexión con Harden que, que, que le busca mucho en el triple y que el otro va metiendo y que, y que yo creo que tiene una y luego bueno el tercer espada Maxi hay un problema vale, con Tobias con Tobias Harris ha perdido un sí. poco su sitio y ha dicho bueno. y ha habido hay una serie de declaraciones de de Doc Rivers, que ha dicho que aquí están para ganar, no están para contentar a todos. Eso te, te deja claro quién son los tres... Para los mí tres ahora mismo sectores. son el favorito en el este. Para mí.
1: Para mí, ¿eh? Filadelfia. Favorito en el este, por encima de Milwaukee. Para mí. Creo que las dos estrellas que tienen eh, son especialmente complementarias, especialmente complementarias, y muy difíciles de parar en algo tan simple como lo que comentaba Guille, de Mickey del pick and roll. Pick and roll al final es la, es sí. la base y si, no, ¿Y, si, a... y si tapas el pick and roll, te, te, si tú juegas en el pick and roll, sí. ganas el 80% de los partidos. Es así de sí, así sí, de sencillo muchas veces. Y lo que apunta a Mickey si, y si
0: lo tapas, pues Harden te juega. Claro, claro, es, que el, es a lo que voy. El, no, el es que no, no, hablo de, no hablo de hacer
1: todas las jugadas acabar en pick and roll, eh. Sí. No, pero tú inicia, sí, pero inicias teneres todas teneres las jugadas con Envid con, eh, en beat, poniéndole un bloqueo a Harden. Y a partir de ahí que pasen cosas. A ver qué pasa. O tira Harden en tres. O continúa Harden. Uh -huh. O se la da en Bid y en Bid puede tirar a media distancia también. O la abre a Tobías o a un Tíbul que está metiendo puntos últimamente. O a Maxi que también mete. O a Nian que también mete. Quiero decir, es un equipo con muchas posibilidades partiendo de algo tan simple, Guille, como es el pick and roll. Eh, para mí, sin duda, favoritos en el este. Bueno,
0: a mí me queda todavía el puntito de ver cómo cómo se acoplan en defensa cuando empiece cuando empiecen los playoffs, cómo cómo suplen esa debilidad defensiva que tiene que tiene Harden eh, cuando los demás equipos empiecen a apretar de verdad, pero sí, son son para mí también son favoritos, ¿eh? o sea, por ponerles un pero, pero ahora mismo tal y como están jugando y con con las herramientas que tienen, también son son favoritos en el este. Para Mickey
1: yo creo que va Milwaukee antes,
2: ¿no? Milwaukee y, y, y Miami, ojo. ¿Le Miami? Miami. Muy bien, eh. Sí, y ahora ha recuperado la Adipo, si les puede aportar algo a la Adipo y tal. Luego tienes a esos jugadores que se inventa Spoelstra, Struz Gabe Gabe, 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 Vincent, y, eh. Struth, Gabe y el otro grano caigo. Es que eso es una es una maravilla. <risa> o sea, si te empiezas, si además de tener un núcleo duro con Abebayo y con Butler y con Lowry te van apareciendo jugadores que y, bueno giro desde y el, que no de no pero que, no no que está jugando que desde el, desde el sexto desde su posición de banquillo B, está sí. haciendo polvo a las defensas rivales pues es que tienes todas las armas para ganar a cualquiera y, PJ. y veo mucha y mi única duda en playoffs de Sixers pues que el, la, no veo no veo mucho fondo de armario de, de los de los Sixers. Tampoco lo vas
1: a necesitar porque tienes a dos estrellas tan importantes. Pero que te van a meter. Eh, te pueden meter uno 40 el otro 25. Que con tener 15 puntitos de Maxi, 15 de Nian, 15 de Tibur, que es hablar por hablar. eh 15 no, 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 de Harry.
2: yo estoy enamorado de Tibur, pero necesito que, so, que tenga un tiro sólido. Ese sería mi, mi, a los Reyes Magos de 2022.
1: <risa> Jugador random de la semana.
2: Jugador random de la semana. Eh, déjame pensar. Pues lo, tenía, lo tenía pensado, pero no me... Se me... Déjame... Deja, de... a, di, a ver, a, a dile algo a Guillet. Te lo... Le digo te lo... algo a Guille, A ver. Sí, a ver, jugador <risa> random. De
1: la... Willy García, háblame de Boston. Bueno, pues... pues gran que... final de temporada de Boston. Bueno, gran últimos dos meses. A ver. Gran, queda mes y medio. De momento, gran 2022. ¿no? Eso es. Gran 2022.
0: Eh, Udo que ha encontrado la tecla, yo creo que aquellas declaraciones en las que decía que, que no sabían, que los jugadores no se querían pasar el balón, que, que no estaba, no había buena química en el vestuario sirvieron para para precisamente lo que él buscaba, que era prender la chispa y, y ahora con la rotación ya mucho más asentada y ejecutando todo lo que quiere Udoca, después de unos primeros meses en los que se estaban acoplando creo que Boston un equipo a tener en cuenta los playos porque le puede ganar a cualquiera, puede también dase el batacazo, pero puede ganar a cualquiera.
2: A ver, que Miki, Miki ya ha encontrado... Yo se lo acabo de decir, Josh Nian. Josh Nian. Joder, Joder. Josh.
1: Josh. Josh
2: Nian. Iba a decir, te iba a decir... Valparaíso. O sea pero ya como es Indiana y tal, están ahí... Valparaíso. Valparaíso, eh. Valparaíso. 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 Suena a... Empieza
1: ahora el... la locura, la locura la de marzo, era. eh. Empieza ahora... Este fin tú, de tú, semana hay torneos de conferencia. Qué bien. Y a partir de ahí la fiesta.
2: Así que... ¿Te gusta banquero o te gusta... Banquero, te gusta... El otro, ¿cómo se llama? Helm. Eh, no, Holmen. tengo que reconocer,
1: tengo que reconocer ¿Sí?
2: porque en este programa se es sincero. Vamos de cara. Y humilde,
1: y hay que ir de cara. Uh -huh. Tengo que reconocer que yo, Abraham Romero, en el 80% de su vida periodística baloncestística, empieza a ver baloncesto universitario a partir de marzo. No te voy a decir yo aquí no, que no. No, pero no, sé no has visto partidos, pero has visto cositas, vídeos que te no, parece? de marzo. Ah. Locura de marzo, nada más. Bueno, no me importa nada más. Bueno, me parece bien. Porque desde un poco donde se reparten las habichuelas de este tema. ¿No? Uh -huh. De quien... hay gente que si lo hace bien aquí, sabes que va directo. De hecho, lo hablaba con Pepe el otro día, con uh -huh. Pepe Rodríguez. Eh, yo recuerdo ver a Ya Morant en el, el Mars Madness de su año. Y no, no me quiero flipar, pero yo dije, este tío, cuidado, este tío va a llegar. Y llegó. ¿Por qué? Porque hay que saber también de esto.
2: No, ya que estamos que poniéndonos medallas... Yo hay que saber de esto. Ya que nos estamos poniendo, Hay que tener medallas, conocimiento <risa> del juego, ¿no? Como has dicho antes. Bueno, ya que nos estamos poniendo medallas, yo dije a un amigo de Utah, digo, me gusta, el, me gusta Donovan Mitchell. ¿O está? ¿Pero cuándo?
1: Ah, pero eso ya lo, lo dirías una vez, llegó ya a
2: no, Utah. No, 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 no.
1: Yo es que lo de no, 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 lo dije no, no, cuando no, estaba no, Murray no, no, y State. Cuando eh, estaba en la universidad. Que ganaron la primera ronda y perdieron la segunda.
2: Tenéis un robo ahí en el 14. Pero quiero decir sí, que sí. No, está al, no está al alcance de todos, eh, Habrá esto. Hay que saber... Hay que saber.
1: No vale de nada verte el año entero si no, luego si si fallas te, te en, lo el, lo en tu... Si luego fallas en el... no si tienes criterio. Claro. En, eh, pues seguro que en, los, mira, en Sacramento Kings seguramente hay un señor, sí. o señora, no lo sé, ¿Mm. ojeador, varios, ojeadoras, que se tiran todo el año viendo partidos uh -huh. universitarios. Les pagan por ello. Pero luego llega el draft y fallan. Yo... ¿Por <ríe> la mitad? Yo... Por la mitad de la mitad, te saqué a Yamorán. Ya está. Sí. Son fríos datos. Sí, sí. Fríos datos. Es verdad que luego fallé, por ejemplo, lo reconozco, con, con Harry Giles. Me acuerdo.
2: Bueno, pero un 50% lo bueno, falló. Pero Harry Giles teníamos el vale. problema de la rodilla. Uh
1: -huh. Asterisco. Medical problems.
2: <ríe> Guille García, cuídate
1: mucho, amigo. Un abrazo. Un abrazo. <ríe> Miki Murcia. Un abrazo para Nosotros, todos. Vamos a hablar un poquito de fútbol americano.